0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Science Talks. Ich bin Vera und bin die heutige Moderatorin dieses Talks. Zu Gast habe ich Maike Simmler. Hallo. Hallo. Ja, stell dich doch mal bitte kurz
1: vor. Genau, ich bin Maike Simmler. Ich arbeite im Projekt Bildungslandschaften in ländlichen Räumen und koordiniere da das Netzwerk Respekt für Teilhabe und gegen Diskriminierung. Und äh, in dem Rahmen dokumentiere ich auch Diskriminierungserfahrungen. Was das genau heißt, kann ich gerne später noch genauer erklären. Im Netzwerk geht es vor allem darum, Diskriminierung sichtbarer zu machen und äh, gemeinsam mit, mit verschiedenen Netzwerkakteurinnen Wege zu finden, Diskriminierung im Landkreis Ständer so schrittweise abzubauen.
0: Ja, woran arbeitest du denn genau? Also wie sieht da so dein Arbeitsalltag aus? Was ich genau äh, mache, ist sozusagen
1: die Koordination des Netzwerks, Respekt für Teilhabe und gegen Diskriminierung zu übernehmen. Also da geht es tatsächlich darum, ähm, Treffen von dem Netzwerk zu organisieren, das Netzwerk vorzustellen in verschiedenen Bereichen, und ähm, Vorträge zu halten, Workshops zu organisieren. Ähm, und da geht es vor allem darum, Sensibilisierung für das Thema Diskriminierung im Landkreis Stendal zu, ja, zu erreichen. Und ähm, eine zweite, auch die Hauptaufgabe, ist die wissenschaftliche Begleitung von diesem Netzwerk, weil das Ziel des Netzwerkes ist, Diskriminierung sichtbarer zu machen. Und deswegen übernehme ich Dokumentation von Diskriminierungserfahrungen. Genau, also es geht, wie ich schon gesagt habe, im, äh, im Netzwerk darum, dass wir versuchen wollen, Menschen in die Position zu versetzen, erstens so Diskriminierung überhaupt zu erkennen und zweitens dagegen aktiv zu werden, weil es bisher so ist, dass äh, Menschen im Landkreis Stendal zwar Diskriminierung erfahren, ähm, aber das oft nicht öffentlich machen, das liegt vor allem daran, dass viele Menschen unsicher sind. Ist das, was ich eigentlich erlebt habe, Diskriminierung oder nicht? Es liegt auch daran, dass sich vielleicht Mensch, äh, manche Menschen auch schämen oder Angst haben, über diesen Vorfall zu sprechen. Und viele wissen auch gar nicht, dass es Möglichkeiten gibt, sich gegen diese Diskriminierung zu wehren. Ähm, und deswegen ist es wichtig, ähm, so eine Sensibilisierung und eine Aufklärung zu erreichen. Hinzu kommt aber eben im ländlichen Raum, dass es auch tatsächlich kaum Unterstützungsstrukturen gibt. Und deswegen haben wir eine Struktur aufgebaut, die zumindest erste Ansprechpersonen bietet, an die sich Personen, die solche Erfahrungen machen, wenden können. Und da es eine sehr hohe Hemmschwelle ist, über Diskriminierungserfahrungen zu sprechen, hatten wir die Idee, dass es Menschen sind, Ansprechpersonen sind, die sowieso schon da sind. Das heißt, zum Beispiel ist das eine Person in einer Bildungs- und Begegnungsstätte, zu der Menschen sowieso hingehen, die, wo sie sowieso eine vertrauensvolle Beziehung haben und wo sie dann tatsächlich erstmal davon erzählen können. Oder, vielleicht läuft es auch ganz anders ab, ich erzähle so durch Zufall in dieser Bildungs- und Begegnungsstätte, was mir passiert ist und diese Person macht mich dann darauf aufmerksam. Das heißt, wir haben sozusagen in unserem Projekt ein Netz aus verschiedenen niedrigschwelligen Anlaufstellen, das heißt solchen Ansprechpersonen, aufgebaut, wo Leute hingehen können, wenn sie ganz konkrete Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben oder vielleicht auch tatsächlich einfach nur Zeuginnen davon geworden sind. Und wer zum Beispiel auch nicht zu einer Anlaufstelle gehen will, kann das tatsächlich auch online machen auf unserer Website www.respekt-netzwerk.de und kann auch da sozusagen seine Erfahrung eintragen. Also was passiert ist, wer betroffen war, wo und wann das eigentlich passiert ist und wir dokumentieren diese Erfahrungen dann und genau da kommt das jetzt ins Spiel, was ich gesagt habe. Das heißt, ich sammle diese Erfahrungen, ich analysiere, was ist da eigentlich genau passiert und erstelle daraus einen Bericht. Dieser Bericht zeigt auf, welche Erfahrungen eigentlich vor Ort in unserer Region ganz konkret gemacht werden. Und so einen Bericht habe ich jetzt letztes Jahr Ende des Jahres fertiggestellt und es geht vor allem mit diesem Bericht darum, Betroffenen zu zeigen, mit dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, bin ich gar nicht alleine. Ähm, der Bericht soll ermutigen, ähm, gemeinsam mit anderen Betroffenen die Stimme zu erheben und er soll Menschen ja anregen, die vielleicht nicht von Diskriminierung betroffen sind, Anteil zu nehmen und vielleicht auch ne, tatsächlich äh, die ganze Zivilgesellschaft in im Landkreis Stendal dazu zu bewegen, gemeinsam auch irgendwie etwas verändern zu wollen. Und äh, wie ich gesagt habe, dieser Bericht gibt eben Einblicke ins Diskriminierungsgeschehen. Das heißt, wir, haben, wir beschreiben darin, welche Gruppe Diskriminierungserfahrungen macht, wie sich Diskriminierung eigentlich äußert, äh, wo das stattfindet. Das heißt, wir haben ja tatsächlich durch diese Dokumentation, die wir machen, durch diese, dieses Netz aus Anlaufstellen und diesem Online-Mitteilungsbogen haben wir ganz verschiedene Beispiele und Schilderungen von äh, Diskriminierung bekommen, gesammelt? Und über diese Beispiele erklären wir eigentlich, was genau passiert. Und das machen wir, um eine Grundlage zu haben für einen Dialog tatsächlich. Weil, wie es eben, ich glaube, ich habe es eben schon angesprochen, dass es im ländlichen Raum und vor allem halt in unserer Region aktuell keinen oder vor unserem Projekt keine öffentliche Debatte über Diskriminierung gab. Und es geht darum, jetzt wirklich zu zeigen, was passiert eigentlich und auf dieser Grundlage wirklich jetzt mit Betroffenen und auch mit Entscheidungsträgerinnen in den Dialog zu treten, zu gucken, okay, das und das passiert, was sind jetzt konkrete Schritte, die es braucht, damit wir Diskriminierung ähm, schrittweise abbauen können von den verschiedenen Gruppen.
0: Ja, du meintest ja auch gerade, dass es das im ländlichen Raum noch gar nicht so gab. Gibt es denn generell Unterschiede von Diskriminierung jetzt im städtischen und im ländlichen Raum?
1: Ich würde sagen, dass es eigentlich keine Unterschiede gibt. Ich denke, dass alle Diskriminierungsformen, die in der Stadt auftreten, auch im ländlichen Raum auftreten. Ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob es da einen Unterschied in der, in der Quantität gibt, ähm, also wie viele tatsächlich stattfinden. Ich glaube aber, und das ist der zentrale Unterschied, dass im ländlichen Raum die Unterstützungsstrukturen nicht da sind und ähm, so üblicherweise werden Betroffene ähm, gegen Diskriminierung aktiv, weil es zum Beispiel eine größere Community gibt. Also im städtischen Bereich gibt es oft mehr Menschen, die von derselben Art von Diskriminierung betroffen sind, die sich vielleicht in einem ganz anderen Kontext schon zusammengefunden haben und die die Möglichkeit haben, sich in diesen Kontexten auszutauschen. Und jetzt für den ländlichen Raum und vor allem jetzt für die Region Stendal gibt es eben nicht diese großen communities, es gibt keine Interessensvertretungen von bestimmten Gruppen oder zumindest keine großen. Und das heißt, die Stimme von diesen Gruppen wird im ländlichen Raum nicht so sehr gehört. Das heißt, Leute bleiben im ländlichen Raum öfter denke ich, mit diesem Problem allein, weil die Sensibilität dafür noch nicht da ist und es eben diese Strukturen nicht gibt, die ich in der Stadt auf jeden Fall habe. So in Berlin zum Beispiel gibt es schon einen, seit so fünf, sechs Jahren auf jeden Fall ein gutes äh, Netzwerk an Beratungs- und so Monitoringstellen. Also Monitoring ist genau das, was wir machen. Also wir beobachten, was passiert eigentlich im, im Landkreis. Und da ist irgendwie mehr, also Menschen sind ein bisschen aufmerksamer, glaube ich, in der Stadt als auf dem Land.
0: Was zählt denn allgemein schon so für dich zur Diskriminierung? Weil es ist ja ein sehr breit gefächertes Thema. Was würdest du sagen, was zählt denn schon alles dazu?
1: Also ich finde immer, es ist so eine äh, sehr schwierige Frage, was alles Diskriminierung ist und ich denke, es geht da vor allem um die Perspektive von den Betroffenen und also ich habe auch gelernt in den, in den letzten Jahren, dass das vor allem das Wichtigste ist, wenn sich eine Person diskriminiert fühlt, geht es erstmal darum, das tatsächlich ernst zu nehmen und versuchen zu verstehen, warum sich diese Person diskriminiert fühlt. Das ist mir ganz wichtig, am Anfang schon mal zu sagen und letztendlich Ne, für mich geht es bei Diskriminierung, bei Blicken los, bei ähm, unbedachten Äußerungen. Ähm, es geht aber auch ne, natürlich hin zu weniger Chancen, ähm, als, eine, als andere Personen zu haben, dass zum Beispiel bestimmten Gruppen Zugänge verwehrt werden oder eben auch, und das ist dann sozusagen eine abstraktere Ebene, ist eben auch in der Gesellschaft ganz bestimmte Vorstellungen und auch sehr verzerrte Bildu Bilder über meine, meine Gruppe gibt. Ich würde sagen, Diskriminierung fängt da an, wo jemand zu jemandem anderen gemacht wird, wo jemand nicht mehr als Individuum wahrgenommen wird, sondern als Vertreter der eigenen Gruppe. Also zum Beispiel, wo eine behinderte Person nicht mehr als Person XY wahrgenommen wird, sondern nur ihre Behinderung wird gesehen zum Beispiel. Hm. Oder die geflüchtete Frau, die ein Kopftuch trägt und es geht gar nicht um diese Frau, sondern es geht eigentlich nur um dieses Kopftuch. Ich finde, da fängt Diskriminierung schon an.
0: Ja, was kann denn auch jeder Einzelne dagegen tun, wenn man das ähm, erfährt oder wenn man da auch Zeuge von wird?
1: Also ich denke, es ist vor allem wichtig, sich über das Thema zu informieren, ne? genau sowas zu lesen, wie den Bericht, den wir erstellt haben, um herauszufinden, okay, wie sieht Diskriminierung eigentlich aus, um die erkennen zu können und ne, in dem Fall, den du jetzt beschrieben hast, ich habe erkannt oder ich habe mitbekommen, dass Diskriminierung passiert, es ist es ganz wichtig, der betroffenen Person zu signalisieren, hey, ich bin da, ich habe das gesehen, ich bin damit auch nicht einverstanden und was man dann eben tun kann, man kann darauf aufmerksam machen, ähm, das heißt, als Betroffene Person zum Beispiel, die Strukturen von unserem Netzwerk zu nutzen, zu sagen, mir ist das passiert, ich will das loswerden. Was das bringt, ist, dass das, was ich eben schon beschrieben habe, viele Leute tatsächlich denken, dass sie allein mit dem Problem sind und indem Menschen aber anfangen, darüber zu sprechen und ihre Erfahrungen zu teilen, kommt eben eine Aufmerksamkeit und ein Wissen darüber, okay, das passiert nicht nur mir, das ist kein Einzelfall, sondern das passiert voll vielen und wir sollten dagegen was machen. Also so, das ist so eine Art von Aktivierung, ne? also das erstmal sozusagen tatsächlich irgendwo zur Kenntnis zu geben. Vielen Menschen reicht es auch schon, dass sie sagen, ich habe das jetzt zur Kenntnis gegeben, damit kann ich das irgendwie abschließen. Es ist aber natürlich auch möglich, sich Beratung zu holen oder die Person, wenn man jetzt selbst nicht betroffen ist, darauf hinzuweisen, dass es Möglichkeiten zur Beratung gibt, weil in vielen Fällen kann man tatsächlich was gegen Diskriminierung unternehmen. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel oft den Fall gehört, dass wenn ich jetzt bei dem Beispiel eben bleibe, eine Frau, die ähm, in ständer Kopftuch trägt, sehr häufig bei so Praktikumsanfragen oder Jobanfragen zu hören bekommt, dass sie dort gern arbeiten könnte, aber nur, wenn sie das Kopftuch ablegt. Und das ist ein ganz klarer Fall von Diskriminierung und in dem Fall können Beratungsstellen tatsächlich auch helfen, dagegen aktiv zu werden. Man kann ähm, sich offiziell beschweren bei dem Arbeitgeber, man kann letztendlich sogar gegen diesen Arbeitgeber klagen und das wissen eben viele Leute nicht. Und deswegen ist es so wichtig, Leuten wirklich auch zu zeigen, du musst das nicht hinnehmen, dass du diese Erfahrungen machst. Es gibt da Wege, dagegen aktiv zu werden.
0: Du meintest ja auch vorhin, dass Chancenungleichheiten ja auch schon äh, ein Teil von Diskriminierung sind. Welche mhm. Chancenungleichheiten gibt es denn auch in Bezug zur Bildung vor allem? Könntest du da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, gerne. Also unser Projekt beschäftigt sich ja auch mit, äh, mit Bildungsungerechtigkeit und Vielleicht so ganz grob allgemein erstmal ist es sozusagen, wenn du dir das Bildungssystem in Deutschland anguckst, bestimmt immer noch sehr stark sozusagen der Hintergrund der Familie den Bildungserfolg. Das heißt, der Bildungsabschluss oder das Einkommen äh, meiner Eltern hat einen Einfluss darauf, wie erfolgreich ich also, ne, in meiner Bildungslaufbahn bin. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Lehrkräfte zum Beispiel Menschen oder Kinder, Jugendliche, die zum Beispiel aus einer Hartz-IV-Familie kommen, dass sie denen weniger zutreffen trauen dass sie zum Beispiel dann auch sagen, die Noten, von den Noten her könntest du sogar aufs Gymnasium gehen, aber du hast ja zu Hause keine Unterstützung, deswegen schicke ich dich auf die Realschule. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass genau das passiert. Oder zum Beispiel Bildungschancen in der Bildung bedeuten auch, dass zum Beispiel geflüchteten Kindern der Zugang zur Schule in Sachsen-Anhalt total erschwert wird. Viele warten irgendwie fast ein Jahr darauf, überhaupt in die Schule gehen zu können. Oder Kinder mit Behinderung werden trotz Inklusion immer noch in so sozusagen Förderschulen eingeschult und nicht in Regelschulen. Also es gibt sozusagen so eine ungleiche Verteilung von Zugängen zum Bildungssystem und auch dann innerhalb des Bildungssystems Diskriminierung. Also es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit einer Behinderung oder Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien nicht die gleichen Chancen haben wie andere Gruppen. Das ähm, zeigt sich zum Beispiel darin, dass an sie schon geringere Erwartungen gerichtet werden von den Lehrkräften. Die gehen da gar nicht davon aus, dass sie zum Beispiel auf dem Gymnasium bestehen könnten und schicken sie nicht aufs Gymnasium. Dann ist es aber auch so, dass zum Beispiel, ähm, es gab mal so, ein, so eine Studie, die bewiesen hat, dass Vorurteile dazu führen, dass Schülerinnen schlechtere Noten bekommen. Es gibt da so ein ganz berühmtes Beispiel von der Studie, die Lehramtsanwärterin ähm, so ein Diktat vorgelegt hat und das Diktat war identisch und manchmal stand auf dem Diktat, dass es ein Max geschrieben hat und manchmal stand auf dem Diktat, dass es ein Murat geschrieben hat. Und diese Studie hat belegt, dass ähm, obwohl es die äh, Diktat das Gleiche war, Murat eine schlechtere Note bekommen hat. Es sind bestimmte Vorurteile, die über bestimmte Kinder eben da sind, die die Noten, also die Leistungsbewertung beeinflussen, die ne, wie ich schon gesagt habe, die Erwartungshaltung beeinflussen. Das heißt, Lehrerinnen gehen davon aus, dass dieses Kind eh nicht gut sein kann und fördern es äh, dementsprechend auch nicht so stark. Es sind ja tatsächlich so Strukturen, die dazu führen und Vorurteile, die dazu führen. Natürlich ähm, ist aber auch so diese alltägliche Erfahrung in der Schule, zum Beispiel gemobbt zu werden, weil meine Eltern nicht so viel Geld haben oder gemobbt zu werden, weil ich eine Behinderung habe. Das macht ja auch was mit meiner, mit meiner, Bild, äh, mit meiner Motivation zu lernen. Das äh, schränkt mich ja schon sehr ein. Und viele Kinder berichten auch, also das fand ich sehr krass im Landkreis Ständer, ähm, haben halt wirklich viele äh, geflüchtete Eltern berichtet, dass ihre Kinder nicht mehr gern in die Schule gehen weil sie da so viel Ausgrenzung erfahren und auch von den Lehrkräften tatsächlich gar keine oder wenig Unterstützung in dem Bereich bekommen. Das heißt, ne, es macht natürlich auch was mit meiner Lernmotivation, wenn ich täglich ähm, Ausgrenzungen in der Schule erfahre.
0: Hm, auf jeden Fall. Inwiefern kann denn auch schon ähm, eine Bürokratie eine Hürde für die gleichen Chancen sein? Das ist ja auch immer ein Problem, was man so hört. Also
1: ein typisches Beispiel für Bürokratie und äh, bürokratische Strukturen ist, das Bildungs- und Teilhabepaket, das sozusagen für Familien zur Verfügung gestellt wird, die nicht genug Geld haben. Und ähm, dieses Bildungs- und Teilhabepaket ist aber zum Teil super kompliziert, überhaupt da Anträge zu stellen. Das heißt, viele Kinder, Jugendliche und Familien stellen diese Anträge überhaupt nicht und haben deswegen dann zum Beispiel nicht die Möglichkeit, Nachhilfe zu bekommen. Und vor allem deckt dieses Bildungs- und Teilhabepaket zum Teil Kosten überhaupt nicht komplett ab. Also uns wurde zum Beispiel dann auch berichtet, dass dass ein Kind nicht mit auf Klassenfahrt fahren konnte, weil sozusagen das Bildungs- und Teilhabepaket die Kosten für diese Klassenfahrt nicht komplett abgedeckt hat und die Familie diesen Überschuss auch nicht selbst stemmen konnte. Das heißt, diesem Kind wurde sozusagen systematisch die Teilhabe an dieser Klassenfahrt verwehrt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, ne? wie ich im, mich im Schulalltag erlebe.
0: Welche Vol Erfolge konntet ihr denn jetzt mit eurem Projekt schon erzielen?
1: Ein für mich sehr, sehr wichtiger Meilenstein war die Fertigstellung dieses ersten Berichtes, der wirklich einen, finde ich, sehr guten Einblick da rein gibt, wie sich Diskriminierung im Landkreis eigentlich äußert. Also durch diesen Bericht wird, glaube ich, vielen Menschen, und das ist jetzt auch meine Erfahrung, wenn ich den Bericht ähm, vorstelle, vielen Menschen nochmal klar, dass Diskriminierung eben sich zum Beispiel nicht nur auf Rassismus und Sexismus beschränkt, sondern dass es ganz verschiedene Formen gibt. Und auch sozusagen, es wird Menschen irgendwie klar, dass das täglich passiert und irgendwie ganz, ganz verschiedene Menschen betrifft. Und diesen Bericht fertigzustellen war, wie gesagt, wirklich so ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, weil wir jetzt eben eine Grundlage haben, um weitere Gespräche zu führen. Das heißt, was ich gerade mache, ist tatsächlich mit Betroffenen, aber auch mit Entscheidungsträgerinnen ins Gespräch zu gehen und wirklich gemeinsam zu überlegen, okay, wir haben jetzt diesen Bericht, wir haben eine Grundlage, wir können damit auch irgendwie belegen, wir können Menschen auch irgendwie zeigen, da ist wirklich ein Problem da und das gilt es jetzt anzugehen. Und genau, das ist so ein wichtiger Erfolg. Natürlich ist auch davor schon der Erfolg gewesen, überhaupt dieses Netzwerk zu verstetigen. Das heißt, überhaupt diese ganzen niedrigschwelligen Anlaufstellen zu haben im Landkreis und dass wirklich diese Struktur plötzlich da ist, dass Menschen nicht mehr alleine damit bleiben müssen, sondern dass sie tatsächlich Diskriminierungserfahrungen mitteilen können, dass sie damit nicht alleine bleiben.
0: Du meintest ja auch schon, dass ihr ja auch viele Gespräche führt. Ist vielleicht irgendein Erlebnis, was dir so besonders im Kopf hängen geblieben ist. Hast du irgendwas, was vielleicht besonders schön oder prägend war? Besonders
1: cool fand ich tatsächlich, ich habe den Bericht in der Bildungs- und Begegnungsstätte Amicus in Stendal vorgestellt und die sind auch Netzwerkpartnerinnen und ähm, da war eine Gruppe von geflüchteten Frauen die haben mir auch rückgemeldet zu so das, was im Bericht steht, all das, was da irgendwie beschrieben wurde, das, das erleben sie sehr, sehr häufig. Und für sich stellen sie sich eben die Frage, wie kann ich damit denn jetzt eigentlich umgehen? Wie, wie kann ich darauf reagieren? Und das war ein total gutes Gespräch. Und wir haben letztendlich auf dieser Frage, wie kann ich jetzt damit umgehen, für die auch passende Schritte gefunden. Also wir haben dann gesagt, okay, wir organisieren für euch einen Empowerment-Workshop mit einer selbstmuslimischen Trainerin, die mit euch erstmal auch genau überlegt, was könnt ihr machen, die euch auch so ein bisschen Schritte und ja, Handlungskonzepte an die Hand gibt, wie ihr eigentlich besser damit umgehen könnt. Und das war irgendwie total gut, weil die Frauen nach diesem Workshop auch wirklich irgendwie sehr begeistert waren und da jetzt auch wirklich dran weiterarbeiten wollen. Und das ist für mich auch voll der Erfolg und sehr prägend gewesen, dass sich da tatsächlich jetzt was
0: tut. Dann wären wir auch schon leider bei unserer Abschlussfrage. Mhm. Was soll denn mit dem Projekt noch erreicht werden? Was sind denn so eure Ziele?
1: Also mein Ziel ist tatsächlich, dass jetzt ganz konkrete Schritte von den verschiedenen Gruppen in Stendal ja eingeleitet werden. Also ne, dass sich zum Beispiel so Gruppen formieren, die sagen, wir wollen uns das nicht mehr gefallen lassen, wir fordern jetzt bestimmte Sachen ein. Also das wäre mir total wichtig, dass das funktioniert. Mir wäre es auch total wichtig, dass wir mehr in die Fläche noch reinkommen. Wir sind gerade doch sehr auf die Stadtstände ähm, begrenzt. Und mir wäre es wichtig, dass wirklich auch in den kleinsten Orten im Landkreis jemand ist, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat, der dafür ansprechbar ist. Und natürlich wäre es auch super schön, und das, äh, darauf arbeite ich auch hin, dass sich dieses Netzwerk letztendlich auch nach Projekt Ende weiter selbst trägt, dass die Anlaufstellen die Arbeit irgendwie übernehmen können und sozusagen auch ein Traum von mir ist, dass diese Netzwerkstruktur, die ich wirklich sehr sinnvoll für den ländlichen Raum finde, dass das tatsächlich auch auf andere Landkreise übertragen wird.
0: Ja, das war es dann leider auch schon wieder mit unserem Podcast. Vielen lieben Dank, Maike Simmler, für deine Zeit und auch für die tolle Beschreibung des Projekts Respekt für Teilhabe und gegen Diskriminierung. Schönen Tag dann noch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes transinno gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.